0: Hoy vamos a hablar de la teoría de...
1: Episodio 44 Este pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming? ¿Cómo estás, Milky? Muy bien, por 44 veces te digo que estoy bien <risa> <risa> Qué bueno, ¿verdad? qué bueno Oye, ¿Cómo estás tú, Andrés? Muy bien
0: Tengo que hacer, tengo que hacer estándar que te, te tengo que preguntar claro. cómo estás Yo estoy muy bien qué bueno. Estoy
1: muy, muy bien eh, Recuerden suscribirse recuerden suscribirse. Me, me encanta como uno corta la, la información que tú estás dando para decir, suscríbete.
0: Suscríbete. Hay que quitarlo más hacerlo. a menudo, pero a veces nos metemos tanto en el pedo del tema y toda claro. la cuestión que es como...
1: Sí, sí. ¡Suscríbete! Sí, sí, suscríbanse. Si están viendo esto por YouTube, denle suscribir ahí al botoncito si lo están escuchando a través las la El de de las plataformas de streaming, eh, pues vayan y, y, y sí, en el podcast que estamos publicando pues todos los viernes. Sí, y bienvenido si eres eh, de estas personas que ha llegado acá ya sea por accidente o que ha llegado acá porque alguien se lo recomendó. Por el, el algoritmo. Welcome. Sí, señor. Hoy tenemos un episodio muy cool, cool, cool. Pero primero hay que dar las gracias a nuestros patrocinantes.
0: Yes, yeah, sir. Como
1: arroba quesos chamitas. Quesos chamita. Si estás interesado en buscar quesito venezolano bueno bonito barato pues <risa> arrobas queso chamita es tu opción principal pues están haciendo la libre de toda la región metropolitana quesitos hechos con amor calidad y pasión son increíbles son muy buenos amo el de ricota el, el queso ricota te gusta sí
0: me gusta sí. burda a mí, a mí me gusta más salado a mí me gusta más el queso venezolano sí. el semiduro es bueno el, también. El, semiduro,
1: el semiduro sí es bueno es bueno eh, si sí, también estás buscando comerte unos dulcitos sabrosos, sin azúcar, sin gluten, sin harinas re refinadas, y quieres cuidar tu figura, pues no hace chile en esta opción, que también están haciendo delivery en toda la región metropolitana de Santiago.
0: Y por último, pero no menos importante, maquea doble guión bajo, dulces que alegran el corazón, cada día un nuevo sabor. Eh, ya sabes, eh, pedirle postres ellos tienen tortas, las puedes encargar para cumpleaños, eventos Exactamente. y también las venden, bueno, por porción eh, como lo desee Sencillamente escribe ahí a arroba doble guión bajo en Instagram, arroba no hacer chile o arroba queso chamita, nuestros queridos llamados patrocinadores. Uh -huh. ¡Suscríbete! Apoyar <risa> es aportar. Recuerda el hashtag hey, apoyar importante. es aportar.
1: Importante, importante. Eh, hoy tenemos un episodio increíble. Yo estoy muy emocionado porque es un episodio de ciencia. Hoy vamos a estar un, bien, bien metidos con un tema que nos apasiona bastante. Y con eh, Aston Kutcher. Y con Aston Kach <risa> Mira, hoy vamos a estar hablando mil ¿de qué vamos a estar hablando? Hoy vamos a estar hablando
0: de Es que no sé cuál de los dos decir o decir ambos Sencillamente, hablar de la teoría del caos Donde Señor. dentro de ella Está el efecto mariposa, ¿no?
1: Exactamente
0: eh, Es más, más que todo eso Yo, Bueno, los, los que hicieron clic lo vieron en el tema Y creo que pueden entender Espero que haya salido el intro como, como Intentamos hacerlo
1: <risa> okay. <De> Que entiendan
0: <risa> El tema, pero eh, básicamente eso, de la teoría del caos. De la teoría os... del
1: caos. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque este tema que es súper interesante, eh, pues toca universos posibles, diferentes no, vertientes. Es un fume, es un fume. Es un fume, eh, es un episodio que recomendamos que se lo tomen con un cafecito, con un té o con una cerveza para filosofar. Con un bloc de notas, <risa> un lápiz con... el número 2 que esté y por con... la mitad. Y con Wikipedia abierto así de una vez. <risas> Mira, ok. Entonces, el teorema o la teoría del caos. ¿Qué es la teoría del caos, Amílcar?
0: La teoría del caos es un concepto. Exactamente. ¿Verdad? Este, y no lo estoy leyendo Wikipedia. Me lo aprendí hace cinco minutos para decirlo ahorita. <risa> es una formulación que viene de un estadounidense llamado Edward Norton Lawrence, o por lo menos se le atribuye a él, para explicar el comportamiento caótico de unos sistemas inestables, uh -huh. tales como, por ejemplo, él buscaba eh, estandarizar o buscar patrones en la meteorología, en el clima. Exactamente. Entonces trató de hacer eh, un trabajo, un artículo en 1963, que se llamó El flujo determinista no periódico. Uh -huh. Y, bueno, básicamente por ahí viene la teoría del caos. Yo quería hacer un pequeño insight de esto porque esto fue en 1963 y por eso se le atribuye a él, ya que él es científico, eh, Edward Norton Lawrence, que vamos a hablar mucho de él, o Lorenz. ¿Cómo será? ¿Lorenz yo, o Lorenz? Yo,
1: yo no sé, yo creo que Lorenz. Lorenz, Sí, yeah. yo creo que Lorenz.
0: Pero, esto fue en el 63, pero eh, unos años antes, específicamente en 1952, hubo un libro de un cuento de ciencia ficción de un escritor estadounidense llamado Ray Bradbury, que se llamó El ruido del trueno, de A Sound of Thunder, en su nombre en idioma original. Y es muy chistoso, bueno, no, no sé si chistoso sería la palabra, pero habla de algo parecido. Habla El ruido del trueno, eh, para hacer un pequeño, una pequeña como la sinopsis ¿no? de, del libro, habla de un viajero en el tiempo llamado Eccles, y esta persona es contratado por una empresa que ofrece la posibilidad de viajar a la prehistoria para cazar un tiranosaurio Rex. La organización, como tal, uh -huh. tiene unas normas estrictas eh, para impedir la alteración del tiempo al presente. ¿no? Okay. Entonces, básicamente, los clientes no pueden salirse de un sendero construido artificialmente por esta empresa. Okay. Este caballero viaja y eh, interactúa con, con la cuestión y evidentemente se rompe las reglas. Eh, específicamente, tengo entendido que aplasta eh, Cuando él está tratando de escapar Porque se asusta del tiranosaurio Rex Que fue creado también artificialmente Por esta empresa eh, Aplasta una mariposa Fuera del, del path okay. de, del, camino, del camino, del sendero Y básicamente cuando regresa A su presente eh, Se trae Que cambió muchas cosas Nada más el hecho de haberse salido entonces, bueno, básicamente habla de un pequeño principio que se podría, uh, o sea, ahorita haciendo una retrospección de hablar un poquito del Efecto Mariposa y de, y de la teoría
1: del caos. Exactamente. Pues fíjense, es mm. interesante porque lo llaman Efecto Mariposa. Eh, básicamente viene, como mencionaba Milky, de este caballero que se llama Edward Lawrence. Eh, es muy gracioso porque el Efecto Mariposa es una interpretación. Claro. Okay, se, se dice, o usualmente... Eh, se denotaba este efecto de mariposa al hecho de, del aleteo de una mariposa podría generar de repente una tormenta, un huracán del otro lado del mundo. Es claro. decir, si había una mariposa en Japón y aleteaba, podía generar un huracán en el otro lado del mundo, en la parte de no, A mí me, no me encanta,
0: porque él, él, él atribuye esto en su trabajo, este Lawrence, pero originalmente, un fun fact y un insight uh -huh. chiquitico, eh, él había hablado de aleteo de gaviotas.
1: Ah, el efecto gaviota.
0: El claro. efecto gaviota. Y entonces me causa gracia porque los amigos los científicos le dicen, no. Como que usa mariposa, marico, porque Exacto. es más poético. Sí, que Dale, bueno bon. y, que, y que nadie usa gaviota, Lorenz, por favor.
1: Claro. Sal de viña, bon. Conoce el mundo. Mira, eh, lo simpático de este concepto del, del efecto mariposa es que o sea, la interpretación no puede ser literal, o sea, porque obviamente es imposible que el aleteo de una mariposa, obviamente una mariposa no pesa nada y que claro. ella alete no va a hacer absolutamente ningún cambio físico, sino que es más, se entiende más como eh, um, si estuvieses un sistema completo y haces un cambio mínimo, a eso se refiere, es claro. decir... Tienes la tierra, por ponerte un ejemplo, que va a ser tu sistema completo, y la mariposa, que es quizás un, un insecto bastante pequeño, que simplemente haga un movimiento, eso se considera un cambio mínimo. Y que este cambio puede desencadenar resultados distintos en posi posibles en el paso del tiempo. Claro. Y ese es como el insight de lo primero que, que, que propone el efecto mariposa. Obviamente, esto está asociado al tema de los comportamientos meteorológicos, como hacía Edward Lónez. De hecho, él estaba haciendo unos cálculos para hacer... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Pro, eh, proyecciones en meses claro, adelante. Predicciones. Claro. Y... y el tipo se fue como a tomarse un café y dejó la máquina eh, desarrollando. Se detuvo. Dijo, uy, déjame volverlo a hacer. Resulta que cuando lo volvió a hacer, los resultados le dan distintos. Pero él estaba utilizando. Y él un... no cambió nada. Claro, y la apreciación seguía siendo fija y todo esto. Pero cuando vio los resultados, cambió dijo, pero ¿qué, qué está pasando acá? ¿Por qué si hice exactamente todo igual? Me claro. están dando números distintos. Entonces, él dijo, ok, tiene que haber algún, alguna especie de cambio o consideración dentro de ese sistema claro. que me está haciendo que me arroje un resultado futuro muy distinto. Porque la, la, la locura era que eran muy, muy, muy distintos. Entonces, a mí me, me llama la atención, y les quería hablar un poquito de esto, es que esto tiene una relación directa con el cosmos y con el espacio, que me parece que es una locura. Sí, exactamente, es una locura. Fíjate, <risa> eh, más, cuando tú te pones a ver el tema de ah, qué pasa con la reacción de o del, del caos, por así decirlo, dentro del planeta. Fíjate que cuando Newton aplicó las leyes de gravitación universal ¿okay? y generó pues las leyes de movimiento a los cuerpos en el espacio. Es decir, la primera ley que, era la, que es la ley de inercia y la claro. segunda ley que es la fundamental de la, de la dinámica, que es el momento. Eh, Newton tomó estos estudios de lo que él había llevado a cabo, de estas leyes, junto con las leyes de Kepler, para llevar la ley de gravitación universal. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Cuando tú tienes eh, dos cuerpos que están girando en el espacio, ¿okay? se supone que ese sistema es perfecto.
0: Okay. Y de hecho es una
1: de las razones de, la, de las leyes de Kepler que plantea que los cuerpos en el espacio habitan de manera elíptica, ¿okay? matemáticamente hablando, y es perfecto pero no es tan exacto porque entre dos cuerpos funcionas matemáticamente pero en el espacio hay más objetos. Hay claro. lunas, hay planetas, Porque, hay soles, hay otras estrellas.
0: Justamente, me imagino que se podría ya mencionar matemáticamente que hay más variables. O sea, por ejemplo, la fuerza gravitacional del Sol con respecto a los planetas, pero también la de los planetas de unos con el otro.
1: Exactamente. Entonces, hay como demasiadas fuerzas que pueden... O sea, que, que, que están actuando a la vez. Eh, exactamente. Entonces, lo que me parece más impresionante es que cuando tú añades un tercer cuerpo... cuerpo <risa> un tercer, tercer, tercer. Tú no tienes cuerpo.
0: Tú no tienes cuerpo. No, no.
1: Sí, se no, muy natural. El cuerpo. Cuando tú añades un tercer cuerpo al sistema se hace muy complicado, tan complicado que esto se ha considerado lo que llaman el problema de los tres cuerpos, ¿Ok? El problema de los tres cuerpos es simplemente un, una incógnita matemática que ha venido durante varios siglos, y de hecho, un caballero llamado Charles Dulunet estudió a fondo el, el problema de los tres cuerpos en 1860. Escribió dos tomos, 900 páginas, <risa> para hacer un desarrollo matemático. ¿Tiene, ¿Qué año? 1860. No había internet. Por supuesto. No había TikTok... Oh, yeah, Al final,
0: Obvio.
1: la solución la dio un tipo que se llama eh, Henry Poincaré, que es como otro matemático, coño, duro, 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 que él llegó a la conclusión de que no tiene solución de los tres cuerpos, ¿okay?
0: <risa> O sea, el peo no tiene solución. Claro,
1: ¿y a qué viene esto y está, cómo está relacionado con el sistema de caos? Que... Cuando tú tienes dos objetos o dos cuerpos Y agregas un tercero, ese tercero Se va a comportar de una manera impredecible A lo largo del tiempo okay. Con un comportamiento caótico Entonces es muy loco porque, por lo menos este tipo Poincaré, él quiso participar en un concurso Que estaba siendo otorgado por un, el rey Oscar II de Suecia okay. Donde tenían el problema de los tres cuerpos okay. Poincaré. Hizo la, hizo la resolución y llegó a la conclusión de que no podías hacerlo incluso. Él lo que, él lo que hizo fue tratar ese Él solu
0: solucionó que no había solución. Claro. Él, él, <risa> él, él,
1: él, él, él lo que hizo fue proporcionar como la, un sistema de tres cuerpos... Pero eran dos cuerpos gigantes y una mota de polvo. Okay, era el tercer cuerpo. Mierda. Y resulta que entre estos dos cuerpos grandes y su interacción gravitacional... En La mota de polvo se movía de manera inesperada claro. creando arcos de elipses, que es esa famosa elipse que nosotros muestra, que creo que la... No sé si la podemos poner en la sí, imagen. Sí,
0: sí, vamos a colocarla. Vamos a colocarla. ¿Sí? Creo, okay. que, creo que la pusimos. Sí, yo creo que sí. So.
1: <risa> y es muy loco porque estos arcos de elipses, a pesar de que son predecibles, pero no se mueven en esquemas convencionales. Es bueno. decir, a lo largo del tiempo, o sea, si tú pones ese sistema, porque todo esto te tienes que graficar en torno al tiempo, al principio eh, van a ser... Completamente predecibles Pero después de cierto tiempo Ya no vas a poder predecir en este caso Basado en el problema de los tres cuerpos Cómo se va a mover esa mota de polvo O ese, ese puntico de polvo de arena ¿Ok? Ese comportamiento o esa razón De que eso se comporte así Es lo que le llaman dependencia susceptible De las condiciones iniciales Que es lo que proponía Lorenz Que es en sí el efecto mariposa Que tú vas a tener un sistema Que con un ligero cambio al principio Muy, 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 muy sutil va a desencadenar una toda una reacción futura a lo largo del tiempo que va a ser completamente impredecible. Tengo,
0: tengo una pregunta. A ver, no sé, yo sé, no sé si es que no somos los científicos ni matemáticos. Sí, ojo,
1: aquí estamos hablando paja, pues. pero <risa> Porque no, no... Coño, ahí... después
0: de todo en sintesidad vas a decir que es pájaro, Bueno, ¿verdad? pero, pero es, que es importante decirlo. <risa> no, no, pero tengo una, una consulta porque hablas de los tres cuerpos, ¿verdad? Y me vino una pregunta a la mente. Esto, esto, esto no está preparado. <risa> eh, hablas de dos cuerpos grandes y uno pequeño. Generalmente es así o pueden ser de distintas masas, No, de distintos... o sea, es que va a
1: depender porque, fíjate, eh, por lo menos, no sé, si ustedes lo llevan al sistema solar, el hecho de que la luna esté orbitando alrededor del, de, de la Tierra y todo esto... La luna otorga cierto equilibrio a este sistema caótico que es el espacio. Claro. Sí. Y el hecho de que, ejemplo, si tú al sistema solar le sacas la Tierra,
0: o sea, o sea de repente existe. El... El... Yo me imagino el universo es gigante, la Tierra es insignificante. Es
1: que... Pero me imagino
0: que a la larga va a recibir un cambio, ¿cierto? Claro.
1: Obviamente, si tú sacas la Tierra o sacas la luna, tú vas a afectar, por lo menos la órbita de Júpiter, por ejemplo. Claro. ¿Entiendes? Y de hecho, el hecho de que Júpiter está allá, permite que tu órbita y que tu elíptica alrededor del Sol de la Tierra sea de la manera que es. Es
0: decir... Es lo que si tú dices, tú mueves... ese equilibrio dentro de todo ese cambio. Claro,
1: si tuvieses... De hecho, lo dicen en el... Consideran el Big Bang, o el comienzo del espacio, también como un sistema caótico. Porque incluso, si tú eh, vieses... Se dice, o sea, a través de las simulaciones que se han hecho... Para, para hacer todo este tema del desarrollo sí, sí. del espacio si tú agregas una molécula además el desarrollo consecuente sería de repente un elemento que no existe en esta, en esta realidad, un elemento okay. o químico, o de repente yeah. la tierra tiene otro diámetro, o el agua no o es somos agua eh, somos o el aire no físicamente. Aire. Exactamente. o sea
0: puede alterar cualquier cosa lo, lo que ocurre en el libro este que estamos hablando es
1: una locura weón,
0: de hecho es un fume, es un fume vamos a estar
1: claros que es un fume este tema de la dependencia susceptible de las condiciones iniciales que les comentaba, suena muy largo, pero en verdad es como los cambiecitos al principio, eso es realmente lo que diferencia un sistema aleatorio de un sistema caótico. Porque un sistema aleatorio no tiene pies ni cabeza Son simplemente un sistema donde... Variaciones y chao. Claro. Mientras que un sistema caótico se comporta de manera sub, eh, de manera eh, mesurable, pero a lo largo del tiempo se empieza a, a comportar como un algo impredecible. Y por eso es que tiene lo que llaman eh, un punto de horizonte de predicciones. Que es decir, okay. si tú tienes un sistema caótico, este sistema caótico, eh, tú lo vas a poder predecir hasta cierto tiempo. Y después de ahí no sabes qué pasa. Ok, okay, ok, ok, ok. Entonces... Hasta donde tú sabes que va a pasar es lo que llaman horizonte de predicciones. Un ejemplo de esto, como para aterrizar este concepto, la famosa película de Aston Kutcher.
0: El efecto mariposa. El efecto
1: mariposa, marico. Sabes que él, él hace ciertas actividades como para cambiar las realidades alternas. Sí, claro. Y él lo hacía todo a través del diario. Ah, él, verdad él, verdad Él escribía como el diario Y él podía viajar a través de la lectura del diario claro. Y de hecho él podía viajar a fechas específicas claro Esas fechas específicas Podrían ser los horizontes de predicciones Que, que él sabe que hasta esos ciertos puntos Sus realidades no cambian
0: O sea, como que en ese momento No se iba a cambiar la realidad es él, como... él estaba tratando de no alterar todo ese Un ejemplo,
1: el, el ejemplo de la película Que comentamos hace poco De It's About Time El chico que, que, tra...
0: claro, que viaja en el... En, la, en el episodio de Comedias Románticas hablamos de él que se mete en el closet y él viaja en el tiempo. Exactamente. Que es Gleason con Rachel McAdams.
1: Claro, ¿sabes cuando...? Está en hay... Netflix. Muy bueno, güey. Bueno. bueno. Cuando ellos están hablando, el papá con el hijo hablan de que él puede retroceder o, o vivir la, los días que quiera. Claro. Pero hasta que nazca su hijo no va a poder cambiar porque corre el riesgo de cambiar el hijo si viaja claro, antes.
0: Claro, que le cambie la cara, que le cambie qué sé yo. Cuando
1: el niño nace... Ese, esa línea se puede considerar un, un horizonte de predicción. Yeah. Porque tú sabes que hasta ahí va, va a generar eso. Si tú, obviamente, si tú viajas antes.
0: No ha ocurrido.
1: No ha ocurrido, cambias el horizonte de predicción, pero estás cambiando a la persona. Claro. Entonces, eso también se aplica en los conceptos de los sistemas De góticos. hecho, creo
0: que hay una parte en la película que ocurre exactamente eso. O sea, si mi me, no memoria no falla. Que sí, es como know. que él, él tiene miedo, porque no me acuerdo si es que le cambia la cara a alguien o algo, y él entra como en pánico. O sea, es como una locura. Porque sí, claro, él claro. ya él ya ha vivido cosas. Por lo menos yo tenía unos fun facts del de, de efecto mariposa que había un par que eran medio creepy, por lo menos había uno, que el personaje de Aston Kutcher se llama Evan Treborn. Treborn. Eh, básicamente, eh, antes iba a llamar Chris Treborn y en inglés, si tú lo ves como un anagrama, no sé, uh -huh. o qué sé yo, Chris, eh, eh, o sea, Chris C-H-R-I-S, y era Treborn, pero la T, si la colocabas con Chris, era Chris Reborn, era Cristo Renacido. Mm. Entonces, lo que hicieron fue cambiar el nombre por, de Cristo Renacido a Evan eh, Evan eh, Reborn y era en alusión a evento renacido. Ah,
1: qué o sea, al final
0: hicieron como un cambio porque estos tipos estaban metidos ah, sí, con no todo lo este sabía. tema. Están metidos con todo este tema de la teoría del caos y por eso, o sea, evidentemente se tuvieron que haber
1: leído. ¿Tú sabes pero qué me mil, parece mil interesante Que eh, um, coño la Tierra se supone que es un, un, un... Un sistema La Tierra y los planetas, que son sistemas mesurables, eh, matemáticos, predecibles, calculables. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Periódicos, la, la, la. Es, son lo que son porque, a grosso modo, son, tienen un eh, forman parte de un sistema caótico. Que esa parte caótica les otorga las propiedades que tienen hoy en día. Así, es decir, que de todo este sistema matemáticamente ordenado tiene una parte caótica que les otorga lo que es hoy en día eso me parece muy loco a mí es que, eso me es que, voló la es cabeza es que si lo vemos o sea si, no,
0: si no, no, no no hay que ser muy científico para imaginarlo en claro, el sentido claro, de claro. pensar por ejemplo eh, específicamente el Big Bang okay. es un caos o sea, ocurre este caos y a partir Por del supuesto. Big Bang Supuestamente se empezó imagínate. a generar Todo el, el universo, el mundo No sé, el sistema solar, lo que sea Entonces claro, imagínate ese Big Bang, ese caos Y a partir de ese evento uh -huh. Viene y se genera todo lo que imagínate nosotros conocemos que, hoy día
1: Imagínate que hubiese un átomo De más en ese Big Bang Claro, exacto, exacto. Un átomo de más claro. va a mover la balanza mm. para que genere otra vertiente en la creación Totalmente. Es decir, a lo largo del tiempo, es decir, si tú llegas hasta el sol de hoy. O
0: sea, que si el Capitán América regresa y le entrega el escudo a el negrito, ¿cómo se llama? Eh, a Falcon. No uh -huh. me acuerdo cuál es el nombre no, de. Él. Ni idea. Eh, pero tú no viste Endgame. Sí. <risa> él le entrega el escudo, pero él regresó ah, con. Y regresa viejito. Entonces, claro, él regresa viejito, pero él vivió su vida con Peggy. Ok. ¿Me entiende? Entonces, yo me imagino que él cuando decide regresar en el tiempo y estar con Peggy, él crea una nueva línea. ¿Me
1: entiende? Okay, lo que pasa es que aquí aquí estamos haciendo como universos paralelos o para claro, paralelos con la, la, la teoría del caos, que en verdad van de la mano. ¿sí? Van de la mano, cierto. Van, van, van muy de la mano. Eh, yo creo que sí, él abre como otra vía alterna ahorita como para claro, weón. Y eso, de hecho... Yo les quería comentar algo que les había traído, que también está muy loco, que esto salió, de hecho, el año pasado, hace casi un año, en abril del año pasado, hay un...
0: 2020, para quien lo está
1: escuchando, en el sí, 2035. exacto. <risa> hay un científico que se llama, de apellido Wolfram, es un chamo súper joven, muy talentoso. Creo que lo nombramos en el episodio, no
0: sé si Agujeros Negros. O no sé, pero creo que lo nombramos. Y tiene muchos estudios, pero este está. Esto este es una joya. locura. Este y este es joya. ¿Y,
1: y por qué y se los quería mencionar ahorita que estamos hablando de la teoría del caos y del efecto mariposa? Pues básicamente este tipo lo que hizo es que él de, hizo un desarrollo matemático para explicar el origen del universo y de por qué las cosas son como son, pero no basado en átomos ni moléculas. Es decir, él no está utilizando la mecánica cuántica ni, mecánica, eh, ni física clásica. Él está utilizando un sistema de nodos De mallas Entonces dentro de este espectro De, de, de malla o de nodos ¿ok? El tipo logró justificar O sea, todo <risa> le da Marico, le da O sea, sin errores, huevón Ahí Uno o igual sea, a uno <risa> Desarrolló todo el, Todo lo que <risa> sería el Big Bang hasta ahora Y de hecho Bajo este desarrollo de nodos o de gramos Imagínense que fuese como Como una malla de naranjas Okay. Y, y es, saben que la malla de naranja es como un pabilo que está enredada así muchas veces. Claro. Cada enredo de dos pabilitos genera un nodo. claro Ese nodo, él, él lo considera como si fuese el átomo. Okay. Okay. Y esos nodos se van multiplicando, como fue en el Big Bang. Pa, 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 pa. Resulta que si tú sacas un nodo, creas una vertiente. Y bajo este esquema, él puede explicar la existencia de universos paralelos, <risa> la existencia de agujeros de gusano, la existencia de singularidades en el espacio, eh, absolutamente todo. Y al tipo le da, weón. No, que arrecho, porque
0: lo que me viene a la mente es cosas como, o sea, todo esto de universos paralelos me lleva siempre a películas, porque creo que es la manera más visual de uno ver todo este tipo de proyectos o cosas científicas. Y me imagino siempre eh, el tema de, de cuando envolverá al futuro 2. Eh, ...Marty cambia las cosas... Y entonces tiene que enmendar su error... ...para que no... ...o sea como para que no... ...para que haya ocurrido todo como tenía que ocurrir... ...porque en, el... en la primera de volver al futuro... ...él viene y en vez de atropellar al papá... ...lo atropellan a él y él cambia el curso de la historia... ...y por eso él se empieza a borrar... Exacto. ...entonces en el, él logra después al finalizar... ...evidentemente que todo ocurra normal... ...pero en la segunda... Él tiene que lograr que él logre <ríe> otra vez enamorar a <risa> oh, mamá. O sea, es, es como un inception de, de nodo o de universo paralelo o lo que sea que tenga que ver con la teoría del caos. Es impresionante.
1: Eh, a, mí, a mí me huela eh. mucho el coco buscando un poquito de información de esto y decía, coño, qué bolas que lo que hoy en día, lo que nosotros vemos es básicamente una posibilidad de una en mil billones de billones. Claro. ¿Entiendes? O sea, tú hubieses cambiado algo y no, sería, no seríamos lo que seríamos ahorita. Claro. Y eso es una de las cosas interesantes de ahorita de, de, de este tema del efecto mariposa. Esto es un, te, un tema ampliamente abarcado no. por muchos científicos y muchas eh, personalidades que se dedican a este tema del, de, bueno, de la física teórica. A, a mí física, lo que me ¿verdad? gusta es que,
0: por lo menos, eh, fíjate que nosotros evidentemente hablamos de que íbamos a preparar este tema. Pero generalmente, como siempre ocurre, nosotros leemos un poco, averiguamos, confirmamos los datos... Pero generalmente no nunca lo conversamos, sino que lo conversamos acá. Entonces, una de las cosas que yo conseguí es que la teoría del caos no solamente es el espacio, no solamente es meteorología, okay. sino que también tiene implicaciones en la psicología. ¿En serio? En la psique humana. Entonces, una de las cosas que hablan es de que, por ejemplo, aquí hablan específicamente, y voy a citar, dice, es posible ver esto en un ejemplo dentro de la psicopatología. ¿Qué? Por mucho que tal vez una persona deprimida pueda no notar inicialmente una gran mejoría, por el hecho de empezar, por ejemplo, a cuidar su higiene a diario eh, durante meses o probar comer con su familia más a menudo en vez de comer solo en una habitación. Este pequeño hecho puede hacer o puede generar una serie de pequeños cambios que facilitan fácilmente que consiga salir de una depresión. Entonces es lo que tú hablas, de un pequeño evento que de repente como no lo ves. Como el aleteo de la mariposa. Es el aleteo psicológico, en este caso, brutal, de la mariposa. Y habla de eso, de que el efecto mariposa de mariposa se aplicaría en cada una de las decisiones que nosotros tomamos, dando cuenta de que la más mínima elección que tengamos puede desembocar en una acción, y en este caso, evidentemente, en una consecuencia o reacción a esta acción que tomamos. Entonces, ¿qué implicaría haber tomado otra decisión? Claro. Entonces, claro, en, en este caso agarran el tema del efecto mariposa, de la teoría del caos y lo transforman en la psicología para analizar ciertos eventos que llevaron a esta persona, no sé, de repente a caer en depresión o de repente a cómo salir en depresión. Por eso es que siempre es un paso a la vez. Hablo un poco de la depresión porque es algo que yo creo que a día de hoy es algo muy, muy real y algo que sufrimos claro, que quizás todos en, todos en algún momento periodos, claro. o tenemos períodos o qué sé yo. Y entonces me parece como increíble eh, pensar o me gusta pensar de manera optimista en el sentido de busquemos ese pequeño cambio si te encuentras deprimido o si notas a alguien que se encuentre deprimido. Ese pequeño cambio, esa pequeña elección que de repente te va a llevar a algo muchísimo mejor. Me pareció brutal. Me pareció una, segunda, una cuestión esta, espectacular. No
1: sabía. Me parece súper interesante. Eh, me recuerda mucho a, a la teoría de Maná. Semana. Sí, el efecto mariposa traicionera. <risa> bueno,
0: generalmente la depresión caemos por culpa de la, de la mariposa traicionera. Mira, ¿sabes
1: qué? Yo estaba pensando un pelo... Estaba pensando un pelo sobre el tema de cómo un pequeño cambio en el sistema inicial podría desencadenar todo algo impredecible. Me puse a pensar en el origen de este podcast. Y yo dije, ¿qué hubiese pasado si... Porque, o sea, como para poner a la gente en contexto... Cuando claro. nosotros empezamos a hacer este podcast... Nosotros habíamos hablado durante meses... Nos conseguíamos con amigos que tenemos en común... Y tomábamos cerveza, comíamos parrilla, lo que sea... Y siempre terminábamos hablando de que Ay, hay que hacer un podcast... Hay que hacer un programa de radio, bla, 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 <risa> Sí, bla, sí, bla. sí, sí, sí... Y creo que llegó un día que fue como que ya, mira... Vamos a hacer algo tal, tal... Pero ¿qué hubiese pasado si en uno de esos días clave No sé, yo... Eh, no sé, pongo la cerveza... En la mesa, pero esa vez lo, la moví ligeramente más y la cerveza uh -huh. se cae. Y hubiese pasado esto. La cerveza se cae, se rompe, se bota la cerveza, yo agarro pena, no te hablo porque estoy penoso, y este podcast nunca hubiese existido, ¿me entiendes? Porque por ese evento de haber... Pero digo que la botella se hubiese caído porque hubiese una gota extra de agua... Claro. Que simplemente hizo que se, desliza, claro, ¿no? se claro. deslizara un milímetro más y se hubiese caído. O claro, sea, claro. las posibilidades son infinitas, ¿me entiendes? De hecho,
0: de hecho, o sea, Fun Fact, yo creo que eh, tú me lo comentaste una vez, no sé si lo hemos hablado ya en el podcast, que como que si bien decidimos un día hacerlo, una de las, como que la brecha que se rompió donde empezó como toda esta linda y hermosa amistad uh -huh. y hermandad fue como la primera vez que decidimos Suena, suena como que yo te invité una cita pero a la primera vez que decimos salir sin los amigos intermediarios que fue cuando yo te dije mira están vendiendo unas unos... en entradas para un concierto Exacto, y era como que te, les escribía a ustedes era de los amigos invisibles de los amigos invisibles y que vamos y fuimos juntos o sea tú con Pilar yo con Mariet y fue ahí como que maricos la pasamos demasiado de pinga. Vamos a estar claros que la pasamos de ¡Marico! Pinga. Entonces, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses tomado la decisión de no ir? O de repente dices, como tú dices, no sé, una gota, te hubieses resbalado, ¿sabes? Cualquier estupidez y de repente no hubiese pasado, ¿dónde Ma estaríamos?
1: Muy loco. O sea, es para pensar. Y este ejercicio lo pueden aplicar en muchísimas cosas. Claro. ¿sí? Ejemplo, yo estoy demasiado seguro que hay hitos o por lo menos horizontes de predicción en su vida... De, hagan el ejercicio. Claro, ¿hagan?
0: Horizontes de predicción claro. en su vida. Eso son un profundo, profundo. Horizontes profundo. de, pre, o, horizontes de <risas> predicción en su
1: vida. Donde, si ustedes hubiesen tomado, hubiese un pequeño cambio ese día. Es decir, ese día llovió. O ese día decidieron salir con ese suéter y les dio calor. Eso pudo haber cambiado y desencadenado una serie de eventos claro. completamente distinto a su, a su vida. Entonces, esto, aquí entra un concepto que me parece muy interesante. Si esto es así, y si, si la teoría del caos, que matemáticamente hablando con el tema del problema de los tres cuerpos, o la relación, todo lo que hizo este caballero de Luné y, y Poincaré, significa que estamos predestinados a las acciones. Es decir, no existe el libre albedrío. Claro.
0: Que, que, uh... y, más,
1: y voy más allá aún para que ustedes sufran. Esto significa... <risa> eres el oráculo de Matrix
0: ahorita. claro sí, es ahorita. Ahorita eres el oráculo no. de Matrix.
1: <risa> más, voy, voy más allá. Esto significa que basado en esta teoría y basado con lo que les comentaba de, de Wolfram a través de los grafos, significa que entonces... Existen vías paralelas, existen mundos paralelos donde hubo un desenvolvimiento de acciones a través de estos diferentes de hor horizontes de predicciones. Claro, es decir, que... en cada horizonte de predicción, con la alteración de ese, de ese, o, o la aparición de esa dependencia susceptible, de esa condición inicial, empieza a haber brechas de universos claro. o, o finales distintos o posibles. Significa que no hay libre albedrío y que existen mundos paralelos.
0: Claro, o sea, o es, o
1: es una o la otra, o, o quizás son los dos. dos. o quizás la Exactamente. Quizás o es dos. los dos, y es una locura.
0: <ríe> es que es arrecho, porque es lo que tú dices, hablamos de un, universos paralelos, ¿no? Estas brechas que se abren ante estas diferencias, y... O sea, por lo menos yo, yo creo en los universos paralelos. ¿Tú crees? Yo creo en los universos paralelos, yo creo que sí, yo creo que cualquier cosa que hagamos, no sé este, tiene una influencia en algo, ahora no sé si es como tipo Matrix y que no, hay siete elegidos, ¿sabes? Hay como, claro. que hay un número finito, ¿Sabes no qué lo pasa? Sé.
1: Yo siento que... Pero,
0: ¿tú crees en la, en lo que te iba a preguntar? ¿Tú crees en la, en el libre albedrío? O sea, con todo
1: esto, ¿crees todavía que existe un libre albedrío? Yo creo que sí. 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 Sí, Yo creo que si sí existe el libre albedrío. Lo que pasa es que tú, tú como ser, no puedes controlar todas las variables. Esa es la cosa. Claro. Entonces, si sí existe el libre albedrío de tú como un sistema propio, como una persona que dice, yo puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y tomo la decisión de hacer esto, y todo y hacerte sí, tocarte claro, lo que claro. sea. Pero yo no controlo todas las variables de nuestro entorno. Claro. Entonces, depende desde... desde dónde estás viendo el sistema. Porque si estamos a nivel del globo, de la Tierra, ¿ok? De repente no hay libre albedrío. Pero si yo estoy tomando en cuenta que el sistema soy yo, sí hay libre albedrío. Claro. Sí lo ves. Y es muy loco. Es, muy, es, muy, es medio loco. O al menos así lo veo yo. Pero va a depender mucho desde donde tengas tu observador. A mí esta vaina me voló el coco porque yo pensé que la, el efecto Mariposa era un pedo tipo la, hasta un coche y ya, pues. Pero no sé si no es que es, muy que es verdad.
0: Cuando recién lo hablamos... O sea, yo dije... Ah, bueno, investigaré puros datos de la película, ¿sabes? Claro, claro. Y después tú vienes y te que con este... Tsunami de información tsunami que Es un es, tsunami que información. información. Un tsunami de información. Y... Lo que me gusta es que Al fin y al cabo... Se llama teoría del caos. ¿Entiendes? Claro. Porque nadie la puede comprobar como tal. Claro. Sino, yo creo que tal, tal vez como tú lo mencionas, si hablamos a lo micro, es muy difícil verlo. Pero si hablamos en periodos largos, por ejemplo, nada más la humanidad, podemos ver como de repente algo que ocurrió, que ocurrió no sé, la persona que, no sé, que escribió la Biblia, no uh -huh. se imaginó que de repente en el 2021, cuando estamos grabando esto, eh, iba a tener los efectos ese libro, ¿me entiendes? Claro. O, o, o cosas así claro. que suenan... Eh, ah, sí, el que escribió la Biblia o lo que sea, ¿me entiendes? Pero es un evento que hasta el sol de hoy, miles de años después, todavía se mantiene vigente y quién sabe qué cosas han pasado o no por eso. O sea, para nosotros ese ha sido nuestro universo o el hilo que ha llevado a nuestro universo hasta el sol de hoy, hasta nuestra actualidad.
1: Es una locura. Es una, o sea, locura, yo, ahorita, es una locura. Ahorita me quedé pegado pensando y me dio ansiedad. <risa> Me dio, una crisis existencial. Me, le da a uno. me dio ansiedad. O fue uno le da, como, claro. ¿what? Pero es muy interesante. No soy nada,
0: no soy nada. <risa> no, <risa> no, no soy nada. Esa, esa es la crisis que uno le da. Hablando de crisis, este, a, aprovecho porque una de las cosas que vi fue que, es, que habían eh, ocho películas que recomendaban. una ¿Cómo se llama? Un reportaje que leí de ocho películas que recomendaban, evidentemente mencionando el efecto mariposa. Hablaban de It's a Wonderful Life. Eh, Mr. Nobody, se las recomiendo con Jared Leto, esta es del año 2009, Hot Top Machine, no sé si las has visto, <risa>
1: sí, muy es buena, buena.
0: Run Lola Run, Corre Lola Corre, eh, está Blind Chance, Mr. Destiny, pero quería hablar específicamente, bueno, volver al futuro, pero quería hablar específicamente una que me volvió loco, que se llama Pi, el número Pi, 3.141596, 15, 96, no sé cuánto. Eh, o 3,1466 para los que estudiamos ingeniería. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Es del año 1998. Es dirigida por Darren Aronofsky. Y me encanta porque la traducción el nombre latinoamericano era eh, Pi, el orden del caos. Entonces, evidentemente. ¿De qué tratan? ¿no? Bueno. Primero quiero decir que es una película bastante difícil de digerir Es, es
1: densa Es
0: densa, eh, es difícil de consumir, o sea, verla Pero, eh, ¿pero es pesada es, visualmente es o es porque tiene de mucha todo. data es, es que precisamente es eso, tiene mucha data y además eh, cinematográficamente hablando tratan de demostrar el caos O sea, te estoy hablando de que la película está en blanco y negro, se pone más graneada Coño De ladillo. repente está movimientos, sonidos, eh, eh, es caos, el orden del caos pero básicamente eh, me gusta, eh, voy, a, voy a dar un pequeño de la sinopsis que habla de un, un tipo, un matemático que es supuestamente muy brillante, que se llama Max, eh, y él construye un computador okay. en, su, en su departamento, lo, lo chistoso, se llama Euclides, o sea, todo es así súper matemático y qué sé yo, entonces Euclides, y está construido aparte de cosas recicladas, es como un computador, o sea, lo ves y no es, no es un CPU. Es como que tiene unas tarjetas aquí, están conectadas con unos... Es una locura, el bicho vive en una computadora, porque okay. ni siquiera el departamento es una computadora. Y lo está utilizando con un único fin. Y la intención de él es que él habla, y sobre todo lo comienzan mencionando en la película, eh, que todo en el universo está eh, determinado por un patrón. ¿Eh? ¿Me entiendes? Está, uh -huh. Todo está determinado. Entonces, él está tratando de investigar este sistema que va a denotar cualquier patrón de cualquier cosa. Entonces, específicamente, una de las cosas que él quiere lograr es lograr descubrir las fluctuaciones en la, en la bolsa de valores de Wall Street. ¿Qué? entonces él dice que ya la bolsa de valores tiene demasiado tiempo y ya se le puede sacar patrones y él es lo que está intentando lograr eso. O ¿Sabes que eso se ha buscado? Sí, claro, años. es que me imagino, me imagino después pasa lo de GameStop que nos explicaste en el episodio no, pasado claro. y, y se rompe todo. Y, pero no, se rompe. No, no
1: sirve de nada si no lo invierto. ¿cómo? Claro, claro. Pero bueno, esta película
0: eh, tiene una búsqueda bastante difícil, eh, el tipo también está como medicado pero bueno, para resumir un poco, no contando nada de la película, sino más, habl más bien hablando de lo que tiene adentro, eh, nos muestran distintas, eh, conceptos, distintos conceptos de la teoría del caos. Y uno uh -huh. de ellos me pareció bastante interesante porque hable, habla de una secta judía. Okay. Esta secta judía está tratando de mostrarnos como la fe en, con respecto a la religión y lo hace de una manera muy... Eh, no sé cómo llamarlo... Eh, o sea, porque eh, está el tema de Wall Street Está el tema de esta secta judía Que habla más de la fe y la religión Y está eh, el tema de las limitaciones De la matemática como tal O sea, son como las tres vertientes De la teoría del caos dentro de esta película Y en la parte de la religión me parece muy curioso Porque hablan del, creo que se llama el Torah Que alguien me corrija en los comentarios si me equivoco Pero es el escrito judío Como la Biblia, no sé ¿No es
1: el, eh, el, el Corán? No, no, no.
0: Eh, creo que hablan del Torah eh, disculpen mi ignorancia, o sea, sencillamente sí, vi la película y, y me lanzó esta aventura de comentárselos el, el por acá. Torah. Es un texto religioso, básicamente. Y este, este texto eh, dicen que cada eh, dígito o cada cifra, cada eh, letra eh, en hebreo representa un número. Y entonces, haciendo un cuento largo corto, básicamente están buscando el verdadero nombre de Dios a través de eh, la matemática. De la matemática. Entonces están tratando de buscar el nombre de Dios, entonces dicen que cuando descubran el nombre de Dios van a llegar a, vamos a llamarlo así, una puerta uh -huh. donde van a hablar con Dios, uh -huh. ¿me entiendes? Porque van a conseguir el verdadero nombre de Dios, eh, es una locura, o sea, llegar ahí, las claro. eh, la cosas de Wall Street, bueno, como lo comenté, hay una gente que está interesada en la, en la plata Y hay limitaciones de matemática eh, con una idealización de un juego eh, asiático, no sé si es, creo que es japonés, que se llama Go y de hecho juega en, el, en la película este caballero con otro matemático que es mayor, de hecho fue profesor de él. Eh, son como unas piezas, parecen como unas damas chinas, tendrían que buscarlo en, en Google. Tatarare. ¿Cómo se llama Mahón? Se llama, no, y que Taipei. <risa> 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 eh, no, se llama Go, Go, Geo, Go. Okay, okay. Y es, es muy cool porque habla de los, la, de la, ¿cómo se llama? La, ¿la secuencia de Fibonacci. Los números de Fibonacci. Buena banda. Habla... Ah, Fibonacci. <risas> y hablan también de... O sea, son puras vainas matemáticas. De verdad, la película es, es, es un Coño, shock. voy a ver. Es un shock. Lo Está en ver. Amazon Prime, 1998, Darren Aronofsky. Dura hora y veinte. O sea, es súper cortica. Es, es muy indie. Es cortica, es súper indie, porque esta es una de las películas más in independientes. Muy indie, Y Darren Aronofsky es un director que hizo Requiem for a Dream. Que okay. es un peliculón con, con Jared Leto y Jared Jennifer Jared Leto. Connelly. Y las drogas. Y las drogas, básicamente. <risa> y eh, también hizo más recientemente eh, Mother, que la hizo con Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Se las recomiendo.
1: Ah, buena Mother. Entonces. Coño, bien, eh, lo coño voy a P, ver. Y
0: El orden del caos, Amazon Prime, está ahí, eh, en 1998. Si no, la alquilan en su blockbuster más cercano. <risa> <risa>
1: si en su realidad todavía existe Blockbuster, blockbuster listo.
0: Mire, <risa> 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 Drop Meek. <Mic. risa> yo, yo creo que
1: eh, estuvo denso. Tuo, Hay mucho que conversar Mucha tela que cortar Obviamente eh, Siempre lo decimos Este simplemente Es la punta del iceberg sí, Si sí. quieren buscar Más información Pues tienen Algo llamado Google Be my guest. Eh, Aprovecho pues Si llegaron hasta acá A invitarlos A que se suscriban Al podcast eh, así como las eh, plataformas de streaming también, si nos están escuchando por ahí eh, y bueno, yo creo, que, yo creo que ya podemos cerrar esto, o sea, un comentario final.
0: Predecimos que vamos a seguir ganando suscriptores gracias a ustedes eh, gracias a la teoría del caos.
1: La teoría del caos, exactamente vale. así que bueno, se cuidan, gracias por escuchar recuerden, suscríbanse todo el asunto bla bla bla, y bueno, nada Amilcar, despídete como se despediría Yoda
0: <risa> no sé adiós, chao
1: <risa> no sé. Porque sería como al revés. Exactamente.
0: Sería como al revés. ¿Cómo hablaría? ¿Cómo se despediría yo al revés? Hola. Exacto. <risa>